0: Bonjour et bienvenue dans ce voyage temporel dans les archives sonores du Crédit Agricole. En trois épisodes, embarquez dans la formidable épopée de l'informatisation de ces caisses régionales, où l'on comprend à quel point l'ordinateur modifie en profondeur les métiers de la banque. Chapitre 2, 1974-1988 le développement et la structuration d'une informatique départementale. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, des prémices d'ébauches de regroupement apparaissent. Pour autant, au cœur des années 70, le parc informatique des caisses régionales est encore pour le moins disparate. est
1: De musique. Ce sont les ordinateurs du crédit agricole qui travaillent qui comptent qui calculent et qui, calcule, qui s'occupent de vous, encaissent vos salaires et qui prélèvent vos paiements pour vous, ce qui nous laisse le, le temps de occuper de vous. Il y avait encore des machines à cartes, des gamadistes il y avait quand même une grande majorité d'ordinateurs à bord, donc comme les, les GE400 chez Bull. Et au début, j'ai fait pas mal de caisses. Sur les 23 caisses que j'ai vues, ça s'étale quand même entre 72 et 78. Donc, ça a quand même évolué en cours de chemin. Et il y avait une grande hétérogénéité entre les caisses sur le niveau d'informatique, sur l'intégration de l'informatique, sur la place qu'on voulait bien le, lui donner. Et ce n'était pas forcément lié à la taille de la caisse. Dans ces années 70, je dirais que l'informatique était vue plus comme un outil de fonctionnement. Plutôt que comme un enjeu politique, sans trop généraliser, les DG n'y mettaient pas tellement leur nez. L'informatique, c'était quand même un poste de coût important, notamment c'était le prix du matériel. Changer d'ordinateur, c'est un million de francs à l'époque, ça se voyait dans le budget de la caisse. Il y a
2: seulement quelques années, l'ordinateur d'une banque était commandé par un pupitre unique où seuls avaient accès à quelques spécialistes. Non, non. Aujourd'hui, de l'ordinateur central partent des fils, qui peuvent être ceux du téléphone, et qui aboutissent à une quantité de terminaux. Grâce à la télématique, l'ordinateur est passé du siège de la banque au guichet.
0: Au-delà des coûts importants de l'informatisation des caisses, ce sont aussi deux mondes qui se rencontrent peu. Celui des utilisateurs qui travaillent dans les agences, et celui des informaticiens.
1: Et les utilisateurs, j'en ai vu qu'ils n'étaient pas tous convaincus par l'informatique, hein, et euh, même qu'ils étaient assez euh, critiques
3: de de, de l'informatique. Quand je suis arrivé, les utilisateurs, en fait, se plaignaient beaucoup des informaticiens, entre guillemets, euh, qui ne leur demandaient pas leur avis. Et c'était un peu ça le gros problème, c'est que, en fait, les informaticiens, ils s'intéressaient très peu à la matière bancaire. qui s'intéressaient surtout à écrire des programmes qui tournaient et ils faisaient ça en se disant de toute façon ça sera toujours mieux que ce qu'ils font à la main. Et donc l'expression de besoin des utilisateurs n'existait pas.
0: Certes, les hommes systèmes capables de faire du télétraitement et de gérer de la multiprogrammation sont épatants. Mais il faut reconnaître qu'à cette époque, les projets ne sont pas documentés et le matériel d'une fiabilité limitée. Donc je suis revenu
1: à l'informatique. J'ai découvert les problèmes de fiabilité. Tantôt c'était des, des programmes qui s'étaient plantés et qui avaient bloqué la production. Tantôt c'était des erreurs d'exploitation dans le pupitrage ou dans le montage des bancs. Et puis tantôt c'était des pannes. La fiabilité des disques bulles à l'époque, c'était vraiment pas bon. Donc si on avait une panne de disque en plein milieu de la nuit, ben, ben, ça
3: s'arrêtait et il fallait recommencer le lendemain de Moi je me souviens bien que l'un des principaux soucis c'était d'être capable de répondre à des milliers, des dizaines de milliers de clients qui étaient en direct sur le système d'information, quoi. En on passait de 100 points de vente à des milliers, des dizaines de milliers de clients, quoi. Et là, je me disais, non Qu'est-ce que, comment on va faire Comment ça va répondre ils, ouais. ils vont foutre le truc par terre. Quand t'avais trop d'accès, ben, le machin, il s'écroulait, quoi. Plaf, tout tombait, quoi. La vraie trouille, c'était ça. C'était, euh, si, euh, si tout tombe, s'il n'y a plus rien, euh, comment on fait, quoi je veux dire que quand on était en dos, c'était une panne grave par mois. Des journées complètes sans informatique ah, oui. du tout. Ah, oui. Rien, rien, rien. Mais il faut, il faut se souvenir qu'à l'époque, on avait par casse régionale un ingénieur commercial et un ingénieur système d'IBM à demeure quasiment. Plus une équipe complémentaire en cas de soucis, oui. en cas de gros problème.
0: Apparaît alors le poste de contrôle informatique, qui consiste à contrôler les supports d'information, c'est-à-dire ce qui rentrait et sortait de l'ordinateur. On imagine le caractère pugnace des artisans de cette informatisation progressive. Surtout qu'elle se fait, en parallèle, sur tout le territoire français.
2: Il y a au Crédit Agricole une tradition de coopération entre les caisses régionales, grâce à laquelle la caisse de Nantes travaille avec celle d'Amiens, celle de Reims avec air sur Adour, sur les problèmes informatiques, financiers ou autres.
3: C'était un peu une force des caisses régionales, ouais. c'est-à-dire qu'il y, y avait quelques caisses qui étaient souvent devant au niveau euh, applicatif comme au niveau technique. Et il y avait forcément euh, une caisse ou une autre qui avait testé des unités de disques compatibles qui étaient 30%, 25% moins chères et qui s'en portaient très bien. La plupart des responsables informatiques derrière, ils suivaient. C'est aussi une des forces à l'époque des 90 caisses régionales et des 90 systèmes d'information. parce qu'il y avait 90 <cười> équipes, il y avait 90 ordinateurs et 90 systèmes euh, dans, les, dans les caisses. Quoi, hein. Et donc ça, ça faisait de l'émulation et chacun voulait avoir le plus beau,
0: le plus moderne, le moins cher. Et ça, cela pousse à l'innovation. De plus, le télétraitement offre la possibilité de saisir en temps réel et de façon sécurisée les informations face aux clients.
4: On commence à parler des ordinateurs dans l'agence.
0: Cela modifie considérablement la relation aux clients et l'usage des outils informatiques.
4: Pierre-Hume a nommé responsable de l'organisation et de l'informatique organisation avec pour mission de sortir l'informatique de la mainmise des comptables pour en faire une informatique plus tournée vers la gestion d'entreprise de et vers le commercial. On a imaginé comment transformer ça dans les programmes pour renvoyer au directeur commercial, à la direction générale, à l'inspection aussi de la caisse régionale, une image de l'activité commerciale de la, de la caisse. Donc on s'est retrouvé avec des systèmes qui sont devenus progressivement moins comptables et plus tournés vers le commercial.
0: Traiter de la technologie dans la banque ne peut se faire dans ces années sans parler de l'aventure de la carte verte, c'est-à-dire la première carte bancaire du crédit agricole.
4: Vous allez vous intéresser à un autre projet. Vous avez beaucoup travaillé sur l'usage de la carte verte, qui était la carte comptable qu'on mettait dans les distributeurs de billets pour voir si on ne peut pas utiliser une carte de crédit, comme à l'époque Diners ou American Express, dans nos machines pour faire fonctionner les DAB. On sait que tout ça aboutit à la carte bleue. J'ai pour mission de la part de mon directeur général de trouver une solution. De trouver une solution pour faire fonctionner une carte crédit agricole, qui ne soit pas la carte verte, et qui puisse se faire délivrer de l'argent et donner un accès à d'autres distributeurs de billets chez des concurrents et à payer chez les commerçants. Nous avons eu la possibilité de lancer un paiement par carte, par carte verte. Et on a lancé notre première application dans un magasin, un petit hypermarché à l'époque de la famille euh, Valentin, je crois, confolant dans en le, dans le limousin. Et ça a fonctionné.
2: Dans la foulée de ces appareils, sont apparus dans la rue, dans les gares, dans les galeries commerçantes, des guichets automatiques.
3: C'est un service complémentaire. Bon, ça permet à notre clientèle de faire ses opérations de retrait, donc ça permet de libérer les clients de contraintes d'horaires de nos agences.
2: Mais la vraie vocation de la carte, c'est d'être utilisée comme moyen de paiement chez un commerçant qui possède un terminal point de vente. Au moment de payer, la carte est glissée dans le terminal. Si le système est online, le compte du client est immédiatement débité et celui du commerçant crédité. En revanche, si le système est offline, le terminal enregistre l'opération sur cassette. En fin de journée, la cassette est lue, directement ou par téléphone, par l'ordinateur de la banque, qui traite les opérations de débit et de crédit.
0: L'avenir, c'est aujourd'hui. Désormais, on retire soi-même des billets aux distributeurs Et on paie électroniquement au supermarché de sa ville.
4: L'aspect moderne, modernité, ça fait envie. Ça donne envie aux gens.
0: Si l'informatique du Crédit Agricole est résolument tournée vers ses clients et vers l'avenir, si ses services sont de plus en plus sophistiqués, la kyrielle de systèmes indépendants s'améliore et se complexifie. Ce
4: qu'on a vite découvert, c'est qu'il fallait refondre complètement le système informatique de la caisse. La refonte complète du système informatique de la caisse et la production à la caisse régionale complète du système. Et les informaticiens ont bien joué le jeu. On s'est retrouvé à avoir à écrire 7000 programmes, à agencer. 7000, on les a comptés.
0: La première véritable tentative d'utilisation d'un système normalisé au niveau national est celui du noyau prêt. Noyau prêt. En 1976-77, la Caisse nationale du crédit agricole normalise les échanges de données touchant au prêt avec le noyau prêt comprenant des tables de cohérence permettant un contrôle automatisé.
4: À partir du moment où le noyau prêt a été présent dans toutes les caisses régionales, ça a créé une base d'informations commune à toutes les caisses, avec le même lexique, avec la même codification, ce qui était un terrain très, très important pour pouvoir établir des logiciels partagés derrière.
0: Dès lors, la voie semble ouverte à la planification.
1: À partir de 1984, alors, on a lancé quelque chose, c'était un schéma directeur des systèmes d'information. Après, il fallait se poser la question de la mise en œuvre. On a vu très vite que même si notre schéma directeur était très bien, on aurait du mal à le réaliser tout seul. On commençait à rentrer dans la période où les moyens de développement étaient très, très contingentés. Avec notre schéma directeur... On s'est mis, euh, c'est évident qu'on ne pouvait pas y arriver par nos propres moyens, donc on s'est mis à rechercher des partenaires. On rentre dans la phase des, des coopérations et des regroupements.
0: Une ouverture à la coopération, sur fond de légère compétition entre la caisse NAT, comprenez la caisse nationale, et les caisses régionales.
1: Vous avez vu arriver aussi les, ce qu'on a appelé les logiciels nationaux
3: Ah oui <rire> Ouais, ouais, c'est là qu'on a... qu se dit qu'en caisse régionale, euh, à force de se tirer la bourre en 90, on avait, euh, je veux dire, c'est quand même comme ça qu'on forme des équipes de sportifs, quoi. Hein, on se challenge les uns les autres en permanence. La caisse ils c'était tout seul dans leur coin. Donc le jour où, euh, le jour où on a mis euh, bah, les équipes de la caisse et qu'on comparait à ce qu'on faisait en caisse régionale, c'est là qu'on s'est un peu rendu compte qu'on n'était pas dans le même monde. Quoi. Alors après, c'est vrai que à leur décharge, les logiciels nationaux, les logiciels nationaux contrairement à ce qu'on faisait en caisse, ils devaient être adaptés à l'ensemble des caisses régionales. Et il fallait que ça fonctionne pour toutes les caisses régionales. Que nous, on faisait du sur-mesure depuis toujours. Quoi. On ne faisait pas du prêt-à-porter. Alors eux, ils nous ont collé du prêt-à-porter avec des gens qui avaient l'habitude de porter du sur-mesure. Euh, C'est sûr que ça n'a pas bien, bien marché au départ. En
0: 1988 c'est le rachat de la caisse nationale par les caisses régionales, ce qu'on a appelé la mutualisation de la CNCA. C'est également le moment d'une prise de conscience des limites de l'organisation.
2: Le développement commercial, il fallait quand même commencer à être un peu limite. On était encadré par le département. Et bien, à un moment donné, il fallait des investissements encore plus importants pour pouvoir continuer à maintenir un niveau de résultat intéressant. Et puis, il, fallait, il y avait l'informatique qui continuait encore à, à pomper euh, énormément. Compte tenu de ce qui se passait dans les autres caisses rurales, on voyait bien que euh, le modèle de caisse euh, unidépartementale commençait à, à atteindre ses limites, puisque euh, avec le même personnel, pratiquement, on pouvait faire des économies euh, de gestion qui venaient de l'économie d'échelle. Et donc, euh, des caisses rurales devenaient euh, très performantes
0: En 1987, les projets de regroupement informatique sont assez nombreux et se traduisent par un axe politique commun qui conduira au Congrès de Nice. Parallèlement, le Congrès de Strasbourg, en 1989, enclenche le processus de fusion des caisses régionales. Deux visions s'affrontent et il faudra enjamber les années 90 pour se rapprocher dangereusement de l'an 2000 et du passage à l'euro. Événement majeur que le crédit agricole aura à surmonter. Mais ça, c'est au prochain épisode.